0: Faltan 13 días para la celebración de Navidad y la pregunta que nos estamos haciendo en esta serie corta que hemos comenzado es ¿qué te traerá esta Navidad? El domingo pasado dijimos que los niños cuando piensan en esa pregunta lo primero que piensan es en regalos. Los adultos ya no tanto pensamos en regalos si nos gustan, pero también pensamos y decimos trabajo y salud. Eso es lo que yo quiero que me traiga esta Navidad, trabajo y salud. Los jóvenes dicen, yo quiero que me traiga una novia, un novio. Pero si no me lo trae, yo me conformo con el último iPhone. ¿Qué te traerá? esta Navidad. Esta cultura en la que vivimos relaciona esta pregunta, ¿qué te traerá Navidad con un personaje? ¿Saben qué personaje es? Pasa la siguiente y la siguiente. ¿Qué te traerá? Bien, este personaje. ¿Qué te traerá Santa Claus esta Navidad? ¿Qué te traerá Papa Noel esta Navidad y todos los nombres que tiene, ¿no? Entonces la pregunta que hemos hecho es interesante porque en el mundo entero está relacionado con este con este personaje. Pensamos en este personaje, ¿qué me va a traer? Y los papás le dicen a sus hijos, pórtate bien para que te traiga buenos regalos te traiga regalos inclusive en la antigüedad había lugares aquí donde tú podías poner tu carta de tus deseos, pasa la siguiente y miremos y ahí está querido santa, yo estoy dándote, yo he sido un buen niño y mi lista de deseos, una nueva bicicleta, quiero un papi, bueno cosas así y uno hace la carta y lo pone en un lugar, el día de hoy ya no necesitas hacer una carta, el día de hoy lo mandas por correo electrónico, y puedes enviarlo y mandarle lo, lo que tú deseas para poder tener tu regalo anhelado. Había una encuesta que dice, contesta seis preguntas y va a salir qué te va a traer Santa Claus esta Navidad. Contesta seis preguntas. No te voy a dar el, el nombre de la página para que no la busques, ¿eh? Mi esposa y yo decidimos cuando nuestros niños eran pequeños tomamos una decisión como familia y la decisión que tomamos es nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos que quien trae los regalos es papá y mamá. Eso le enseñamos a nuestros hijos de pequeño y salíamos con ellos también a dar regalos a otros niños pobres. Y una de las cosas que no calculamos no pensamos, no lo analizamos. Fue que nuestros hijos, bueno, tienen sus primos, tienen sus primas, y en uno de esos momentos le dijo a uno de sus primos: "No existe Santa Claus". Y el primito: ¡Guau! Entonces, ¿quién me, traer, ¿quién me va a traer? ¿Quién me va a traer mis regalos? Ahí tuvimos un problema familiar. Pero enseñamos ya a nuestros hijos a que desde ese momento ya las cosas de familia sean prudentes y no estén transmitiéndolas así para no tener problemas. Pero papás dice, si le digo a mi hijo que no existe Santa Claus, uy, se va a traumar. Dice, ¿no? mis hijos han crecido, ya tiene 21, 19, no, no está traumados. La Navidad en la Biblia está ligado no con este personaje la navidad en la biblia está ligado con un personaje real y superior es el señor jesús pero te tengo una noticia jesús no viene para cumplir tu lista de deseos no es tu papá noel no es tu santa claus jesús sabe cuáles son tus verdaderas necesidades sabe cuáles son mis necesidades reales y él quiere suplir esas necesidades reales que tú tienes. El mundo entero pues tiene grandes necesidades, una de las grandes necesidades que hay el día de hoy en el mundo es falta de paz, el mundo no tiene y todos necesitamos paz y todos anhelamos y deseamos tener paz. Existe tanta desesperación por encontrar paz que hacemos lo que sea para poder encontrar la paz hasta en lugares equivocados. Conocí a un joven americano hace unos años atrás y en la conversación este joven no sé cómo, empezó a hablarme y a contarme que estaba pasando por un tiempo difícil, de depresión, de tristeza, no tenía paz. Y, pero me llamó la atención cuando me dijo, fue, y viajé a Perú. Uh, yo dije, ¿y para qué fuiste al país donde yo nací? Para tener paz, ¿dónde la encontraste? Entonces... Puse mucha atención para escuchar y, y empezó a narrarme su historia que se fue a, a, a un pueblo muy al fondo del Perú para practicar todo un rito, toda una ceremonia para obtener paz. Este joven pagó un boleto de pasaje, este joven viajó hasta un, un país que no conocía, este joven se puso en riesgo su vida porque practicó una ceremonia donde ponía en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque necesitaba paz. Y eso es lo que el mundo necesita, paz. Lo maravilloso es que en la primera Navidad los ángeles cantaron en Lucas capítulo 2, versículo 14. Por favor, ponlo acá. Lucas capítulo 2, versículo 14 Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Gloria a Dios en las alturas y en... ¿Dónde? En la tierra. ¿Qué? Paz. Vino a traer paz. Jesús, una de las cosas que vino a hacer cuando vino a este mundo, a... a fue traer paz, no solo a algunos, sino vino a traer paz a la tierra, a una tierra sin paz, a una tierra necesitada de paz. Patricia de Obeso es miembro del Instituto para la Economía y la Paz en México. Dijo que hay tres problemas principales que impiden a México disfrutar de paz. Bueno, creo que algunos mexicanos me darían más de tres problemas, ¿no? Ella reconoce que todo el país de México tiene falta de paz. Pero si somos honestos, todos los países en el mundo tienen necesidad de paz. Hay una falta, hay una necesidad grande de, de paz. Y Lucas, cuando está describiendo esta, este momento maravilloso, está diciendo que en esta tierra necesitada de paz, pues ha venido Jesús Jesús para traer paz a los hombres, a las mujeres, a los matrimonios, a las familias que necesitan paz. Isaías profetizó miles de años antes atrás acerca de la gran necesidad de, de paz que necesita el mundo y quién va a traer esa paz. Isaías escribió en tiempos muy difíciles. El reino de Judá se sentía amenazado por el reino de Asiria. Y el rey acá sentía que su reino iba a terminar de una manera terrible. Pero el problema no solo era para el rey Acá, el problema era para todo el pueblo de Judá. Ellos tenían temor, habían perdido paz. Estaban viviendo cada día un día sin paz. Tiempos difíciles, problemas políticos, problemas de libertad, problemas de dinero, problemas de todo índole, empezó a experimentar. Y todo esto nos hace ver todo un pueblo que le faltó paz. Miremos la descripción en Isaías, capítulo 9, versículo 4, y dice ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián y quiero que prestes atención acá por favor no, no se distraigan dice el yugo que los oprimía la barra que pesaba sobre sus hombros y el bastón de mando que los suyugaba está describiendo cómo se encuentra un pueblo está describiendo cómo se encuentra el pueblo de Judá y utiliza tres palabras claves aquí yugo, barra y bastón yugo Barra y bastón. Yugo que los oprime. La palabra oprime significa una carga muy pesada. Barra que pesaba nuevamente, está enfatizando la carga que ellos tenían ahora en su vida. Y el bastón que los subyugaba, estaban dominados, controlados. Esta es la descripción que Isaías está haciendo de una nación que vivió alegre, de una nación que experimentó cosas hermosas, pero ahora se encontraba así. Con yugo, con barra y con bastón. La palabra yugo quizá para nosotros no lo entenderíamos rápidamente. La palabra yugo ellos la entendieron porque era, es una herramienta que se pone entre dos bueyes, en las cabezas de los bueyes para unirlos y poder así trabajar. De esa manera ellos están atados para hacer un trabajo pesado y poder lograr con eficacia. Y ese es el yugo que ellos llevan. Pero luego se utiliza la palabra vara y era un, algo largo que podía ser de metal o de madera con el que tú podías hincar al animal para que avance. Cuando no quieren avanzar, agarrabas eso y ¡pum! Y entonces avanzaba, ¿no? Y utilizaban ese instrumento. ¿Cómo se sentían esos animalitos? Pues una situación de control total para lograr el trabajo que ellos quieren hacer. Y así está describiendo Isaías a cómo se encuentra todo un pueblo. Se encuentran dominados, se encuentran destinados a una vida desdichada, a una vida donde han perdido la libertad y están viviendo ahora con falta de paz. Tremendo momento que ellos están experimentando como nación. Y la verdad la verdad es que no solamente Isaías puede estar aquí describiendo sobre un lugar específico Isaías está describiendo cómo se encuentra la humanidad el día de hoy cómo se encuentra el ser humano con gran opresión ya Juan nos había dicho que todo el que peca es esclavo del pecado todos aquí ¿Habrá alguien que se atreva y diga, yo nunca he pecado? Dice el que peca, es esclavo del pecado. Quiere decir, estás dominado, controlado por el pecado. Como esos dos bueyes están controlados para operar de cierta manera, así el ser humano se encuentra. Ya Juan lo, lo dijo en Juan 8.34. Todos nacemos dominados por el pecado. Y todos decimos, pero qué bonitos son estos bebitos, qué lindos, son hermosísimos. Y claro que sí, los bebés son hermosos, son bellos. Pero descubrimos algo interesante cuando empiezan a gritarse o a pelear entre ellos y a decir una palabra que ni tú ni yo le enseñamos. ¡Mío! 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 ¿Le enseñaste? Le dijiste, cuando venga tu hermanito, tú agarras eso y dices, ¡mío! Y le pones la cara así todavía. ¿Le enseñaste eso? No. Solito lo hizo. Y esa es la descripción de cómo se encuentra la humanidad, ¿no? dominada, controlada por el pecado. Pero Dios, viendo así la humanidad, Dios promete algo maravilloso en Isaías 9.4. Vamos a leerlo ahora de nuevo. Y dice, ciertamente, voy a dar una verdad clara, tú has quebrado como en la derrota de Madián. Esta palabra quebrado, ¿sabes qué significa? Destruido, desmenuzar, totalmente eh, destruido completamente en pedazos hecho pedacitos que ya no lo puedes construir de nuevo va está prometiendo que el mesías que van a ser ha quebrado qué cosa ha quebrado qué cosa ha destruido qué cosa ha desmenuzado el yugo que te oprime la barra pesada que está sobre tu vida el bastón que te domina el Mesías que viene a la tierra es el que tiene el poder para destruir, para aniquilar, para totalmente quitarte y liberarte de toda carga pesada que tú estás cargando en tu vida. Esa es la buena noticia que nos dice Isaías. He venido para quitar esa carga pesada que hay en tu corazón. Para quitar. Eso que te domina y que te quita la paz. ¿Habrá algún vicio que te domina? Dios lo puede destruir. ¿Tienes un carácter que ni tú mismo te aguantas? Dios puede obrar en ti. ¿Tienes una carga tan fuerte que te sientes atrapado y destinado y sin salida? Dios puede liberarte de esa carga. Juan capítulo 8 versículo 36 dice... Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, hay una buena noticia. Dios dice, sí, la humanidad se encuentra de esa manera, la humanidad se encuentra oprimida, pero ha venido el Hijo para traer libertad y una libertad verdadera. Una, una libertad donde realmente vas a poder disfrutar de una vida Libre de toda carga que antes estaba controlando o que estaba atormentando tu vida. El Mesías ha venido a traer libertad. ¿Qué ha venido a traerte el Mesías? No tu lista, acá está Dios mi lista de Navidad. He venido a traerte algo más grande, algo que trabaja con tu corazón, a traer libertad a tu vida. Y hoy tú puedes pararte y decir, yo soy libre, soy libre del pecado, soy libre del poder de Satanás. Y cuando Él quiera decirte, tú todavía me perteneces, tú dile, el Mesías ha venido a traerme libertad, soy libre. Ese es el mensaje de, de esta Navidad. Isaías va a decir a toda la gente de Judá, algo maravilloso, mira Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se darán estos nombres, consejero admirable, lo vimos el domingo pasado, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, príncipe de paz. Isaías habla que la paz se encuentra en una persona. La paz se encuentra en la persona del de Mesías. Ese es la, el carácter de la persona de Jesús, es príncipe de paz. Y como dice la palabra príncipe, habla de alguien que tiene autoridad. Alguien que puede darte verdaderamente paz porque tiene la autoridad para hacerlo. Paz es la palabra en hebreo chalón, con la que se saludan los judíos y se dice chalón y es deseando el bien al otro. No es solamente la ausencia de problemas, sino es deseando. La palabra chalón es más rico, habla del bienestar total, de una tranquilidad plena que deseo que tú disfrutes y solo Dios puede dártelo. Esa es la palabra Chalón que se encuentra aquí cuando se utiliza príncipe de paz. Y aquí Isaías está profetizando que va a venir alguien que va a traer el chalón al mundo que necesita paz. Esa paz verdadera, esa paz profunda. Van a ser un niño que va a traer la paz que tanto este mundo necesita. Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Es interesante lo que está diciendo Juan aquí cuando está hablando Jesús acerca de la paz que le ofrece, porque habla que si sí, es verdad esta cultura ofrece un tipo de paz, por eso dice yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, hay un tipo de paz, como este joven que viajó a un lugar, llegó a ese lugar, hizo su ceremonia y dijo, ¿y ya tienes paz? Sí, ya tengo paz. Pero esa paz que él tuvo es la que el mundo le da. Viene y se va. Y mucha gente para obtener paz busca en diversas formas y en diversos lugares para tener esa paz que tanto necesito. Pero esa paz es del mundo. De la cultura de este mundo, yo no les doy, dice Jesús, dice paz. Yo no les doy la paz que es temporal, la paz que es ficticia. Él nos da su paz. ¿Te das cuenta? Él dice: La paz les dejo, mi paz, mi presencia. Cuando llegue a tu vida mi presencia, tú vas a experimentar paz. No lo vas a encontrar en las vacaciones soñadas. Ay, ya estoy en las vacaciones soñadas para tener paz. Termina tus vacaciones soñadas y de nuevo necesitas otras vacaciones soñadas. Y otras cosas para tener paz. Muy bien. Jesús dice, mi paz. Mi presencia. La paz no es ausencia de problemas. La paz es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Te lo repito. La paz no es ausencia de problemas. La paz es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Mi paz, mi presencia. Te dejo. Esa es la clave para experimentar la paz verdadera. Solo la vas a encontrar en el príncipe de paz, solo lo vas a encontrar en Jesús, esa paz que tanto anhelas tener dentro de tu corazón. Pablo dice algo interesante en Romanos 5.1, la primera paz que el hombre necesita, dice, ¿tenemos paz con quién? Necesita el hombre paz con Dios. Y esa es la primera paz. Antes que tú tengas paz interna, tú necesitas hacer la paz con Dios. Y después viene la paz interna. Por eso es que mucha gente no encuentra la paz. Porque quieren encontrar en primer lugar la paz interna. Y no es así. Es primero encontrar la paz con Dios. ¿Y cómo yo encuentro la paz con Dios? Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo, cuando yo lo reconozco como Señor de mi vida. No es una decoración en mi vida, es el Señor. Es aquel que tiene el control de mi vida. Cuando yo reconozco eso, no es que yo lo voy a controlar a él, él es el Señor cuando yo lo reconozco como Señor de mi vida, como Salvador de mi vida, yo tengo paz con Dios. Espero que hayas hecho la paz con Dios. Porque si no has hecho eso, nunca lo lograrás, la paz interna. La paz con Dios es el primer paso para disfrutar la paz interior. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, nuevamente, nuevamente quiero que notes, es la paz viene de quién? De Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Si ya reconociste a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, ya hiciste paz con Dios. Pero en segundo lugar, dice aquí Pablo en Filipenses, que ahora vas a disfrutar de la paz interna, esa paz que va a estar en tu corazón. La palabra corazón es el centro de nuestras emociones, el centro de nuestro ser. Y esa paz va a estar ahí y no solamente algo que perturba a mucha gente, el disfrutar la paz es tus pensamientos. Nuestros pensamientos perturban el disfrutar de paz. Y Pablo dice que la paz de Dios va a cuidar tus pensamientos. La paz con Dios y la paz interna es algo que este mundo necesita. Y lo sigue y lo sigue buscando este mundo en lugares equivocados y no lo encuentra. Dios te ofrece la paz interior. Hay situaciones que te han robado la paz. Hay alguna carga con la que has venido hoy que es tan fuerte en tu vida que te ha quitado la paz. Y piensas que no hay salida para lo que, la situación que te encuentras. ¿Piensas cosas de ti que no son buenas? ¿Piensas y cargas tus fallas y tus derrotas? El Mesías ha venido a traerte libertad para que experimentes paz. Pongámonos de pie. David, nos ayuda. Ahí en el lugar que te encuentras, Cierra los ojos. Yo no te puedo dar paz. Yo no puedo. Yo soy tu pastor. Pero yo no soy el príncipe de paz. Soy el mensajero del príncipe de paz. Y hoy te presento al príncipe de paz. No sé cuál es la carga con la que has venido hoy no sé qué es lo que estás experimentando en tu vida qué te perturba qué te angustia qué te ha robado esa paz pero ahí en el lugar que estás inclina tu rostro y busca a Dios en este momento quiero hacerte recordar que la paz de Dios no es la ausencia de problemas la paz es la presencia de Dios en medio de tus problemas invita a Dios a tu vida si nunca has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida invítalo hoy. ahí en el lugar que estás no necesitas hacer algo en público aquí adelante ahí en el lugar que estás parado Pídele a Jesús que venga a tu vida. Pídele a Jesús que perdone tus pecados. Y pídele que sea el Señor de tu vida hoy. Haz la paz con Dios hoy. Sal de aquí haciendo la paz con Dios. Pero si aquí hay ya muchos que han hecho la paz con Dios pero están experimentando luchas en su vida. Hay alguna circunstancia, hay algo en tu vida que te ha quitado la paz. Hoy quiero recordarte que el príncipe de paz ha venido al mundo. Él es el príncipe de paz. Ahí en el lugar que estás, recuerda que Él es quien va a cuidar tus pensamientos y tu corazón. entrega tu carga a Él no la sigas llevando no la sigas cargando hoy dile Dios te entrego esta carga que me está quitando la paz hoy te la traigo a ti Dios porque quiero estar en tu presencia porque en tu presencia tengo paz lleva esa carga a la presencia de Dios en este momento necesita oración por favor todos con los ojos cerrados quisiera orar por ti por favor ahí en el lugar que estás levanta tu mano, que Dios te bendiga que Dios te bendiga acá adelante en el medio, que Dios los bendiga que Dios te bendiga acá adelante, atrás que Dios los bendiga, que Dios te bendiga acá adelante en la parte de atrás que Dios les bendiga en la parte de atrás que Dios te bendiga Padre que estás en los cielos hoy me pongo delante de ti junto con toda la iglesia orando por aquellos que han levantado su mano con toda sinceridad con toda honestidad y diciéndote Dios necesito de ti, necesito de tu presencia Señor, oro Padre para que tú obres en sus corazones obres en sus mentes Señor para que hoy día ellos puedan experimentar y darse cuenta que son libres que el enemigo les dice que son esclavos pero ellos son libres en ti señor obra en sus mentes obra en sus corazones que esa carga pesada la traigan a ti hoy y confiesen que tú eres el dios que los libras de todo aquello que los angustia padre oro por ellos oro por todos nosotros somos necesitados de ti y necesitados de tu paz y cuando el enemigo nos quiera robar la paz le recordemos a él que tú ya nos liberaste des desmenuzaste el poderío de él sobre nosotros él ya no tiene ese yugo ya no está sobre nosotros esa barra pesada ya no está sobre nosotros somos libres para caminar, somos libres para vivir. Y si algo pasa, que vengamos a tus pies con esa carga, porque en tu presencia tenemos paz, aún en medio de problemas. Padre, gracias por este servicio hermoso. En el nombre de Jesús oramos por la iglesia, oramos también por... El próximo domingo, para que prepares a la iglesia a recibir a las personas que vengan por primera vez sin paz, cargados, con batallas de la vida. Reciban nuestra sonrisa, nuestro abrazo, nuestra bienvenida. Prepáranos, Señor, para llevar este mensaje importante de paz al mundo entero